0: Heute klärt mich Janina mal darüber auf, wie denn so ein release burn chart wirklich richtig funktioniert und nicht wie sich der Projektleiter das einfach so gedacht es hat. Es ist so nötig. <lacht> es ist wirklich <lacht> nötig. Und weist mich auch auf ein paar spe- spezielle Besonderheiten hin, die da drin sind. Und das erfährst du jetzt in dieser Folge. Geil. Geil.
1: Cool. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Scrum, Teamentwicklung, Mindset und alles, was für dich relevant ist und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los
0: geht's. Tada!
1: Wir haben heute eine Janina-Folge. Geil! Nein, natürlich nicht, aber es gibt ein Janina-Thema. Ach. Dachte ich.
0: Ich wusste nicht, dass das dein Thema ist. Ja, klar ist das okay, mein Thema. Cool.
1: cool. Wir reden heute, hoffentlich, und wenn nicht, dann lehn dich zurück. <lacht> Wir reden heute über das Release-Burndown-Chart.
0: Ja? Absolut, ja. Yes. Absolut. So ein bisschen anknüpfend an unsere Burndown-Folge. Mhm. Dachte ich mir und hier an unsere, die agilen, die können ja keine Jahresplanung und so machen, ja. folge. Da haben wir es auch schon mal erwähnt als eine der Möglichkeiten. Ja. Genau, heute richtig krasses technisches Wissen von Janina dementsprechend.
1: Heute gibt es das Wissen, was jedem PO feuchte Träume beschert. Heute kommt das Wissen, mit dem man Projekte planbar macht, solange man Nein sagen kann, also solange man (lacht) schon das Wort Nein gelernt hat, ist das, was wir uns heute angucken. Ein absolut geiles Tool, um Projekte, insbesondere im agilen Umfeld, aber auch in klassischen Umfeldern, maximal planbar und vorhersehbar zu machen. Mhm. Und das ist überhaupt nichts Neues. Also, ein Release Burndown ist ähnlich wie ein Burndown Chart, also eine Statistik, eine statistische Auswertung von Zahlen, die eben sagt, wie viel von meinem ursprünglich geplanten Umfang habe ich bereits erledigt, also ist done and burned, also erledigt, erledigt.
0: Das klingt jetzt schon ein bisschen abstrakt.
1: Ist total abstrakt und ich weiß, dass du bestimmt hier an dieser Stelle für alle YouTube-Gucker <lacht> <lacht> einen Burnout-Shot einfügen wirst. Also grundsätzlich ist es ein ganz normales Chart, auf dem sieht man eine Kurve oder mehrere Linien von der oberen linken Seite absteigend zur unteren rechten, das ist eben das Burn Down, es wird weniger, genau, es wird weniger, es ist ein Berg, ein Berg ab, eine Talfahrt quasi. Ja. Und was sieht man eigentlich ja, Real.
0: wobei, es ist gar nicht so schlimm, wenn es gar nicht mal weniger Richtig.
1: wird. Richtig. Und was genau man da sieht, das besprechen wir jetzt. Ja. Vor allen Dingen auch, wie man dazu kommt, weil das ein bisschen die größte Hürde in einem ganz frischen Projekt. Mhm. Mhm.
0: Es, nach, nach dem, was ich so kenne, gibt es auch mehrere verschiedene Versionen dafür, wie man das aufbauen kann. Ich gehe davon aus, dass wir heute eine Version kennenlernen, die sich bei dir zumindest gut bewertet.
1: Es gibt zwei große Denkrichtungen. Mhm. Es gibt die Denkrichtung, in der einfach nur betrachtet wird, was ist die verbleibende Arbeit. Ja. Und es gibt die Denkrichtung, wo auch zusätzlich aufgeschrieben wird, was an Arbeit ist hinzugekommen. Ja. In meinem Plan. Also das sind so die zwei großen Release-Burn-Down-Richtungen, die ich kenne. Ich persönlich finde es total charmant, diese zusätzlich dazu geplante Arbeit mit aufzunehmen, weil es halt auch transparent macht, wie stabil das Projekt in seiner Planung überhaupt bleiben konnte. Und sind wir mal hier jetzt ganz Real Talk. ne? Agilisten sollten ihren Plan, also vor dem Sprint wird geplant, im Sprint wird der Plan nicht geändert. Jetzt sind wir hier voll Real Talk. ne? Wenn wir uns in einem komplexen Umfeld befinden, dann ist das einfach nicht durchziehbar. Da kommt zwischendrin irgendeine rein, Wo wir gut Nein sagen können, ja, aber nicht immer ist das realisierbar, dann auch bei einem Nein zu bleiben. Und von daher ändern sich in agilen Projekten, insbesondere wenn wir einen Release betrachten, was ja schon mal auch, ich würde mal sagen, im Durchschnitt irgendwie so irgendwas zwischen sechs, acht und drei Monaten, sechs, acht Wochen und drei Monaten lang sein kann, wie viel so ein Release enthält.
0: So, jetzt hast du viel erzählt. Wozu mache ich denn jetzt überhaupt so?
1: Ein Release Burndown Chart ist ähnlich wie das Sprint Burndown Chart. Dafür da jederzeit sagen zu können, wie viel von meiner Arbeitslast ist denn noch übrig? Be- schaffe ich mein Release mit dem Umfang, wie ich es geplant habe? Oder darf ich an meiner Umfangsplanung etwas anpassen? Also umpriorisieren beispielsweise. Ne, wenn der Umfang sich ergänzt hat, ich habe fünf Feature geplant in meinem Release und es kommt ein sechstes wichtiges Feature hinzu, dann darf ich mir angucken, priorisiere ich meinen Release um. Möchte ich vielleicht Feature 5? Doch nicht haben dafür stattdessen Feature 6. Mhm. Also, ne, es ist ein Tool, um frühzeitig zu erkennen, ist mein Release machbar? Darf der PO den Release-Termin schieben oder gibt es eine Umpriorisierung im Release und du guckst schon so, meine präferierte Variante ist Releases werden nicht verschoben, nur der Inhalt wird verschoben, weil ich dann ganz, ganz schnell in einer klassischen Projekt? Planung wieder drin bin. Aber auch das existiert einfach und deswegen möchte ich es auch hier transparent machen.
0: Ich war bei der Ausführung tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen naja, bei bei mir würde man sehen, welche Features sind in dem Release drin. Das Mhm. das wäre so so die Kernaussage quasi bei mir. Und Genau, du hast andere Sachen gesagt. Dann hat es sich wieder so in die Richtung bewegt, so mit, naja, wenn zusätzliche Sachen reinkommen, dann priorisiere ich um. Dann dachte ich mir wieder, ja, ja, das geht wieder in diese Richtung. Und dann hast du wieder rausgehauen. Und dann können wir ja den Release-Termin verschieben. Und dann dachte ich mir wieder, nein. Also in einem
1: Release-Burndown-Chart, in einem Release-Burndown-Chart sehe ich nicht, was drin ist. Ich sehe, wie viel drin ist. Also es ist eine eine aufkumulierte Anzahl aller User-Stories, die ich für das Release mir vorsehe, also den kompletten Arbeitsstapel, in der Regel den Story-Points, den ich vorhabe für ein bestimmtes Release. Und mit jedem Sprint, den das Team sprintet, wird in der Regel der Stapel an verbleibender Arbeit geringer und so entsteht eben dieses Burndown-Chart. Wenn ich jetzt auf den Stapel, den ich ursprünglich mal geplant habe, den Arbeitsstapel, oben noch Arbeit drauf packe, wird entweder das burn chart nicht weniger. Wenn ich nur die überbleibende Arbeitspakete angucke, kann sich so ein burn chart also dann auch horizontal entwickeln, ähnlich wie ein burn chart Wenn ich die dazu gepackten Arbeitspakete unten dran packe als Statistik, dann bewegt sich trotzdem der Release-Graph nach unten, der und Release, und also wir packen
0: und die Sachen unter die Nulllinie genau. unten dran. Also das ist sehr, sehr witzig, weil sich dieser Balken dann quasi nach oben und unten genau. ent, also in genau. beide Richtungen bewegen kann auf dem Grafen.
1: Und sagt halt auch super charmant, wie viel, wie viel Arbeitsüberhang habe ich, wenn mm. ich trotzdem pünktlich release. Und diesen Arbeitsüberhang nehme ich entsprechend dann ins nächste Release. Ein PO darf trotzdem noch entscheiden, was genau ist jetzt dieser Arbeitsüberhang. Und ich finde, es ist einfach transparenter. In dieser Denkrichtung, ich füge Arbeit hinzu und mache das auch transparent auf dem ja. Rundown-Chart. Also, ich betrachte einfach nur die verbleibende Arbeit, unabhängig davon, ob es die ursprünglich geplante Arbeit war oder andere.
0: Die meisten Tools unterstützen jetzt anhand dessen, wir machen ja ein paar Sprints und wir sind uns ja auch einig, so nach sechs Iterationen hat man so ein gut, dann sind Sachen gut etabliert und Die meisten Tools, die können jetzt anhand dessen, wie normalerweise die Abarbeitungskurve ist, wir nennen das Velocity meistens, ausrechnen, wann wir theoretisch mit der Arbeit, die noch drin ist, fertig wären.
1: Genau, ich weiß, mein Team schafft 20 Story Points im Sprint. Also gehe ich davon aus, dass es jeden Sprint etwa 20 Story im Durchschnitt 20 Story Points schafft. Und ich kann dann eben sagen, wenn ich 120 Story Points in meinem Arbeitsstapel habe, brauchen die halt ungefähr sechs Sprints, um das zu, zu erledigen. Also es ist wirklich eine Vorhersagbarkeit von, von Arbeitsstapeln.
0: Ja, und damit kann ich auch gegenüber dem Management auch die Aussage treffen, Wann denn theoretisch alles fertig wäre, was, mhm. was aktuell drin ist, und wie viel davon, also wie viel, nicht was, davon theoretisch in einem mhm. der, vielleicht sogar in dem ursprünglich geplanten Release-Termin drin ist. Und dass es dann vielleicht noch ein bisschen Überhang gibt.
1: Ich möchte dir da ein bisschen widersprechen. Sehr gern. Ich würde unter keinen Umständen, liebe POs, ich persönlich, wenn ich PO wäre, ich würde mich unter keinen Umständen dazu hinreißen lassen, ein Produkt-Burndown zu machen. Ein Chart zu ja. zeigen, dass das dass quasi die komplette Arbeit, die erledigt werden muss, um ein Produkt zu liefern, in einer Form von Burndown zeigt. Weil... Zum Projektstart kenne ich keinerlei vollständige Liste an Arbeit, die ich tun muss, um dieses Produkt zu liefern. Das wird immer mehr. Ich habe noch kein Projekt erlebt, kein Projekt, das in einem agilen Umfeld wirklich gut angesiedelt war, wo das Produkt sich nicht im Umfang noch entwickelt hat. Ich würde mich dazu nicht hinreißen lassen, weil die Diskussionen mit der klassischen Welt drumherum sind elendig. Ich würde es einfach nicht tun. Releases sind zu betrachten. Releases sind acht Wochen, sind drei Monate. Da kann ich sagen, okay, ich weiß, was auf mich zukommt. Ich kann es vielleicht sogar auf ein Jahr machen, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Aber für ein ganzes Produkt würde ich mich nicht so hinreißen lassen.
0: Du hast eingangs erwähnt, dass man das Tool des Release Burndowns auch für klassische Projekte einsetzen kann. Absolut. Wenn ich jetzt ein Lastenheft hätte dann könnte ich genau das da am Anfang reinpacken. Ich
1: kenne ausschließlich klassische Projekte, die Meilensteine haben. Wir wollen bis Ende 2024 folgenden Meilensteine erreicht haben mit unserem Produkt. Auch da sind keine vollen Umfänge bekannt. Wenn wir uns mal ganz, ganz ehrlich in die Augen schauen, gibt es Meilensteine, zu denen ich sagen kann, okay, bis dahin habe ich eine Version 1 von meiner App oder meinem Auto oder was weiß ich. Was auch immer ich baue an Produkt, bis dahin habe ich es erledigt. Und im Magieren weiß ich aber, ich habe nur eine Lieferung für mein Produkt bis dahin erledigt. Und das sind eben diese ist der Release-Gedanke im Vergleich zum Meilensteingedanken. Und ich würde mich eben nicht hinreißen lassen, auf Meilensteine oder auf Produkt, hm. ganze Produkte zu gucken.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich ja schon im, im klassischen häufiger mal, also vor allem wenn ich eine Maschine bauen, muss oder ein Werkzeug fertigen muss für das Produkt hinterher, dass ich schon einen gewissen Zeitpunkt habe, wo dieses Produkt eine gewisse Güte haben muss, um das zur Werkzeugfertigung Mhm. zu geben, weil so ein Werkzeug einfach mal sechs Monate lang auskühlen darf Mhm. und das wäre für mich ein harter Meilenstein, vor allem in einem klassischen Projekt mit an dem Tag brauche ich dieses Feature.
1: Und hilft dir dabei das release down irgendwie? Oder ein Produkt-Burndown? In,
0: in, in der gleichen Weise wie ein Gantt-Chart. Ich merke, wann ich hinten rauslaufe. Ja, genau. Von daher, lass uns, das, lass
1: uns das jetzt nicht betrachten, ja, ja, wie sinnvoll ist es das ist, mit Meilensteinen, harten Meilensteinen zu arbeiten oder ob sich das gut kombinieren lässt mit Agilität. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ach so, ich, ich bin da halt super easy, dass ich einfach sage... Lass uns die Meilensteine nehmen, einfach Releases nennen, fertig. Ist für mich Ja, das ähnlich.
1: funktioniert nicht so, weil das Mindset ein anderes ist. Ach so. Bei einem Meilenstein ist der, ist auch egal.
0: Gut. Wir bewegen okay. uns
1: so weit weg vom Thema jetzt.
0: Zurück zum Release ja. Burndown.
1: Viel interessanter ist ja, wie bekomme ich so einen Release Burndown hin, wenn ich vor meinem allerersten Release stehe? Ich habe keine Ahnung, wie viel Velocity mein Team oder meine Teams wahrscheinlich erledigen werden. Ich habe keine Ahnung, wie viel Storypoints in den User Stories drinsteckt, die ich habe. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Release eigentlich sein wird. Wie wie kriege ich denn da eine halbwegs aussagekräftige Statistik hin?
0: Fragt das Team.
1: Wie fragt das Team?
0: Das ist meine generelle Standardantwort, wenn ich es nicht genau weiß.
1: Er weiß es also selber nicht. Von daher (lacht) ist es tatsächlich meine Folge.
0: Ich würde es schätzen.
1: Ja, genau. Also worauf ich hinaus wollte, ist, es hilft dann mit Bauchgefühlgrößen zu arbeiten. Ich kann, und das habe ich mit mehreren POs schon gemacht, wir haben uns quasi eingeschlossen in einen Raum, haben alle Features aufgeschrieben, die dieses Produkt in diesem Release oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt haben sollte, haben all das aufgeschrieben und haben dann gesagt, okay, wenn wir wenn wir das machen, dann stecken wahrscheinlich folgende User-Stories grob hinter und die müssen nicht vollständig, nicht im Detail beschrieben sein. Ich möchte hier nur überschriften. Das gibt dann so eine Wand voller Post-its in der Regel. Und dann sortieren wir diese Features nach groben Bauchgefühlgrößen. Das ist größer als das. Und dann schmieren wir da irgendwelche Storypoint-Größen hinter und können das dann raufschätzen, hochrechnen, wie viele Storypoints dieses Release wahrscheinlich haben wird und entsprechend auch, wie das Burndown sein wird, voraussichtlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir noch keine wirkliche Maßtabelle für Komplexität, also Storypoints haben. Das spielt sich ja erst ein, aber ich kann halt eine Exploration machen darauf, was die nächsten sechs Wochen passiert.
0: Ich möchte ganz gerne für all die Hörer, für die das vielleicht die erste oder eine der ersten Folgen ist, ein bisschen Tech-Sprech übersetzen. Also auch ich habe von Features gesprochen. Das sind Eigenschaften oder Funktionen, die das Produkt am Ende haben soll. Die User-Stories könnte man auch mit Anforderungen übersetzen. Dann Story Points, dazu haben wir tatsächlich auch schon, schon einige Folgen gemacht, wie man damit so ein bisschen umgeht. Das ist eine abstrakte Größe zum Schätzen zum Beispiel des Aufwandes. Sowas ähnliches wie Aufwandes, kann ich ja. Und das Extrapolieren ist natürlich das Hochrechnen in die Zukunft.
1: Mhm. Äh, Gut, aber das letzte ist ein ganz normales deutsches Wort. Ah, ist
0: tatsächlich ein normales deutsches Wort. Ja, (lacht)
1: okay. Also und so bekomme ich halt schon meinen Startpunkt für meinen Release Burndown Chart und darf dann natürlich, sobald ich Erfahrung gesammelt habe, also so ungefähr ab dem sechsten Sprint, schauen, passt dieses Release Burndown Chart. Das ist ein bisschen eine Fangfrage, weil ich erwarte nach sechs Sprints ein Release. Und dann können wir ein neues Release burn und chart machen anhand der Erfahrungen, die wir bis dahin gemacht haben. Das heißt, es ist wirklich eine gute Empfehlung für, das, für den ersten, das erste Release, wo noch keinerlei Erfahrungswerte zu Velocity und zu Story Points und sowas im Projekt vorhanden sind. Einfach eine Bauchgefühlgröße hinzulegen und zu gucken, ob das passt. Dann zu lernen und im nächsten Release anhand wirklicher Daten dieses Release burn und chart zu machen.
0: Das bedeutet, du machst pro Release ein Release Burn-Down-Chart. Ja, sicher. Das ist ja
1: ein Release Burn-Down-Chart. Ich mache ja auch pro Sprint einen Sprint Burn-Down-Chart.
0: Ui, oh oh vielleicht darf ich doch nochmal über über meine Lizenz (lacht) nachdenken.
1: Welche Lizenz?
0: Die zum zum Agile Coach oder was auch immer.
1: (lacht) Natürlich, viel mehr als mein Release ist ja auch überhaupt gar nicht vorhersehbar. Also das ist insbesondere ja für skalierte Frameworks ein super hilfreiches Tool, weil ich weiß zum Zeitpunkt des Plannings, welche Feature ich ungefähr habe. Ich kriege aus den Teams zurück, welche Storypoints da ungefähr dran stehen. Ich habe eine perfekte Startgröße für ein Release Burndown und ich sehe jederzeit, wenn diese Massen an Teams, die ich da habe, schauen wir uns mal so ein Full Save an. Wenn ich da, weiß ich nicht, 200, ich übertreibe wahrscheinlich, 200 Teams vor mir sitzen habe, kann ich relativ schnell sehen, wenn ein Gro dieser Teams einfach nicht passt zu dem Plan, den ich zum Zeitpunkt des Planings gemacht habe. Und darf dann eben anpassen, wie mein Plan aussieht.
0: Dann bin ich vielleicht doch noch zu sehr Projektleiter. Also ich hätte jetzt einfach das Jahr hergenommen, da meine
1: das ist doch viel zu groß Sech- der Zeitrahmen. <lacht>
0: 16 oder 17 Sprints reingeknallt. Oh und Gott. das ist meine Zeitleiste. <lacht> dann das, was ich noch an Aufwand im Backlog habe, vorne hingepackt. Und dann das übers Jahr abgebrannt. Und dann alle, alle drei oder vier Sprints dann mein Release. Immer so ein und Peak mit, an dem Tag ist das, was fertig ist, im Release drin. Und
1: das kannst du tun. Das kannst du tun. Puh. Meine Erfahrung ist... Die Diskussionen, die sich ergeben, wenn sich daran irgendetwas ändert und ein Jahr ist ein verdammt großer Zeitraum, die sind einfach Zeitverschwendung. Davon hat niemand, also ich meine, mein fester Glaubenssatz ist, davon hat niemand was, außer dass wir uns in Terminen befinden, um zu erklären, warum dieses Release burner und Chart nach Woche 3 schon nicht mehr stimmt. Und wir haben jetzt Woche 2 in diesem Jahr, und ich habe einen PO vor mir sitzen, der schon jetzt quasi seinen Jahresplan über den Haufen schmeißen muss. Einfach, weil sich in kw 2 dieses Jahres eine riesen Fuck im Projektumfeld ergeben hat. Und das sind einfach, das sind solche Situationen, da bin ich ein bisschen froh, dass ich nicht PO bin. Und da hoffe ich, dass es eben release spezifische Burner und charts gibt. Meinetwegen Quartal und das ist ja zeitlich, ne, wenn wir hier von sechs, acht Wochen beziehungsweise drei Monaten sprechen, dann ist es ja genau ein Quartal. Und auf dem Quartal kann ich relativ gut vorhersehen, was kommt. Auf dem Jahr würde ich mich dazu nicht hinreißen lassen.
0: Mhm. Ich, ich hätte da drin gar nicht abgebildet, was kommt, sondern was ist.
1: Ach so, retrospektiv, meinst du? Ich, nee, natürlich schon, kann ich schon die...
0: tatsächlich. Also ich habe ja, es, es sieht ein bisschen aus wie ein Börsenchart, so mit diesen ganzen Kerzen und ich habe diese, diese Velocity-Linie da drin und was, 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 egal. Und ich hätte halt, je nachdem was ich weiß an Informationen, das reingekippt und dann würde irgendwas, was in Richtung Nulllinie rauskommen Und dann würde sich mit jedem Sprint halt irgendwie, wird es mehr werden, weniger werden und so weiter, halt ergeben. Und ich könnte damit dann immer noch sagen, wir haben noch Arbeit für ein halbes Jahr oder sowas, haben wir noch locker im Backlog.
1: Aber dieses, wir haben noch Arbeit für ein halbes Jahr, kann ich ausdrücken, ohne einen release Burner und Schaden zu machen. Ja klar, aber die Manager, die, die, die
0: mögen doch diese... Charts so gern. Das sieht doch cool aus, wenn ich da irgendwas habe und dann irgendwelche Kurven erklären kann.
1: Ich würde es auf ein Jahr nicht machen, ehrlich. Ja, nicht.
0: Ist, ist okay. Hab ich, also verstehe ich sehr gut und ich ich mag den Punkt. Ja. <lacht> ich habe ich habe nur tatsächlich bis, und, bis heute anders gemacht.
1: Und probier's halt aus. Also das meine Erfahrung muss ja nicht richtig sein.
0: Ja.
1: Genauso wie deine Erfahrung nicht richtig sein muss. Lieber Hörer, probier's doch einfach aus. Also das ist doch ist so eine coole Erfahrung. Was passiert denn, wenn ich wirklich eine Jahresplanung mache in einem agilen Projekt? Habe ich diese Diskussion, von denen jetzt Janina im Podcast irgendwelche Märchen erzählt, Horrormärchen wie alle Märchen? Komischerweise. Egal, anderes Thema. Ähm, Oder ist es in meinem Umfeld tatsächlich so, dass jeder versteht, dass es eine Planung, eine ungefähre Bauchgefühlplanung ist und das eben nicht so kommen muss, Mhm. wie ich das Anfang des Jahres mal aufgestellt habe?
0: Ich glaube, dann habe ich noch so ein Ding. (lacht) Wenn du möchtest.
1: Okay. Passt das noch zum Thema? Ja, ja, ja. Ja, ja, (lacht) ja.
0: Wenn ich mich... Tools bediene und das Burndown nicht selber zeichne, dann ist es auch manchmal so, dass ich das einstelle, dass es nicht unten das, was dazugekommen ist, dran gepackt wird, also unter dieser Nulllinie, sondern obendrauf, aber in einer anderen Farbe.
1: Genau, das ist einfach Remaining Work, also ja. nachbleibende Arbeit. Das sind diese zwei Denkrichtungen, die ich ja. gesagt habe. Ne? Also entweder ich habe das ursprüngliche Release, Burndown und packe dazugekommene Arbeit unten dran. Mhm. Da sehe ich dann ne, dieses, okay, das ist extra load. Das wussten wir zum Anfang unseres Releases noch nicht. Oder packe ich es oben mit auf die Stapel, auf die Arbeitsstapel und dadurch bewegt sich dann quasi die abbrennende Linie ein bisschen horizontaler, als sie sollte.
0: Je nach Projekt auch ziemlich steil nach oben.
1: Das ist tatsächlich auch eine Konsequenz, die ich an so einem Release-Burndown sehen kann. Ich habe in diesem release folgende Arbeit dazu bekommen. Und das ist ja nicht, ich habe es im Backlog irgendwo aufgeschrieben, ne? Und das ist irgendwann Arbeit für die Zukunft, auch ein Grund, weshalb ich kein Product Burn-Down machen würde, weil es einfach nicht aussagekräftig ist. Meiner Meinung nach. Aber ich kann halt sagen, was ist in diesem Release noch relevant geworden?
0: Ja. Das ist
1: ja Arbeit, vor der ich mich als PU eigentlich gar nicht mehr wehren konnte, weil es so relevant geworden ist. Und für mich ist es immer eine, wenn diese burn down charts diese release down charts dann einfach so, Entschuldigung, scheiße aussehen, dann ist es für mich eine Genugtuung, dass ich offensichtlich in einem komplexen Umfeld unterwegs bin.
0: Richtig guter Punkt von dir.
1: Ja, es ist einfach dann so, okay, wenn das burn chart das Release-Burn-Down-Chart so viel neue Aufgaben bekommen hat, dann haben wir da ganz, ganz viel in der, im Umfeld des Projektes zu besprechen.
0: Und auch viel gelernt.
1: Und wahnsinnig viel gelernt. Möchtest du noch was wissen zum Thema release burn
0: Wegen mir kannst du tatsächlich nochmal aufmachen, wie, wie fange ich denn jetzt an und für wen ist es denn?
1: Wie fange ich an? Ich fange an, ein Release zu planen. Das ist Schritt 1, schon fast ein bisschen
0: basic. In drei Sprints will ich ein Release machen.
1: Meinetwegen in drei Sprints willst du ein Release haben. Also wenn das dein Horizont ist, dann
0: ja, finde ich gut.
1: Könnte in drei Sprints ist dein Release eine Aussage sein. Ich weiß nicht, ob dann so ein Release-Burndown wirklich aussagekräftig ist, weil es ja dann nur drei Spalten hat quasi, aber könnte man machen. In drei Sprints will ich fertig sein. Und ich nehme mir diese Anzahl an Aufgaben vor. Mhm.
0: Die nehme ich aus dem Backlog und ordne die dem Release.
1: Genau. Zu. Ich breite mein Spielfeld aus und sage, okay, und in den nächsten drei Monaten möchte ich Folgendes erreichen. Ist ein bisschen wie Jahresplanung. Mhm. Na, also wir nehmen uns, also nein, wir <lacht> nehmen uns zum Jahresbeginn Vorsätze vor. Ne? Ich möchte gerne bis Ostern fünf Kilo abgenommen ja. haben oder was auch immer.
0: Ja bis Urson ist die Applikation um 10% schneller.
1: Meinetwegen auch das. Und das ist quasi mein Release. Ja. Wie genau du zu diesem Release kommst, ob du als PO das alleine machst, ob ihr das gemeinsam mit dem Team macht, ob ihr ein skaliertes Framework habt und da also Quartalsplannings draus macht, um mhm. ob irgendwelche UKRs da noch mit reinfädeln, was tatsächlich jetzt in diesem... Release relevant wird. OKR ist ein strategisches Planungsframework. Ein agiles Objective and Key Results haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Ganz am Anfang mal.
0: Ja, ja, stimmt, ja. stimmt. Das war, war eine Hörerfrage.
1: Richtig. Also was, wer jetzt genau daran beteiligt ist, festzulegen, das ist das Release, das musst du bei dir in deinem Projekt, lieber Hörer, dir gut überlegen. Grundsätzlich mhm. für mich, der PO... Wer auch immer der PO ist, der darf am Ende die Reihenfolge und die Priorität, die Wichtigkeit dieser Aufgaben im Release abgeben. Es gibt aber häufig dann Abhängigkeiten, gerade in skalierten Frameworks. Das ist ja ein bisschen größeres Planning, was da stattfindet und das ist ein bisschen komplexer als jetzt diese Platte aussehen. Genau. Das ist mein Release. Und
0: also da können wir auch direkt nochmal die Referenz zum Scrum Guide machen. Die Product Ownerin ist für die Priorität dieser... Zu tun den Aufgaben verantwortlich.
1: Genau, das ist mein Release. Punkt. Das ist die erste Spalte in meinem release bünder und Chart. Okay. So fange dann ich, ich da, an.
0: Pup, zack, Spalte 1. Und nach
1: jedem Sprint gucke ich mir an, wie viel es von meinem Arbeitsvorrat weg. Ja. Und ist vielleicht was dazugekommen. Genau. Und das trage ich dann entsprechend in, in Säule 2 ein. Ja. Und so baut sich dann mit jedem Sprint dieses Release Burn Down Chart auf. Und ich kann natürlich mit statistischen Vorhersagen und so auch immer wieder gucken, landen wir denn da, wo wir landen wollen. Nur reinschreiben tue ich nur das, was real an Zahlen existiert. So fange ich an. Für wen ist denn dieses Release Burn Down? Ich finde, im ersten Schritt ist es absolut hilfreich für einen Product Owner. Das ist so ein bisschen wie das Burn-Down-Chart fürs Team. Mhm. Mein Hinweis darauf, schaffe ich das, was ich meinen Stakeholdern, meinem Umfeld versprochen habe oder oder vorhergesagt habe, was schaffbar ist und muss ich frühzeitig in eine Kommunikation gehen mit meinen Stakeholdern, um eben da vielleicht Frustrationen oder sowas zu moderieren. Frühzeitig. Das kann aber auch ein gutes Tool sein für Stakeholder, die dieses Chart gut verstehen um ja. jederzeit, wenn es transparent irgendwo ist und mhm. verstanden wird, was drin steht, kann das auch ein gutes Werkzeug sein, um zu zeigen, wie es dem Projekt gerade geht. Ja. Zumindest in diesem Release. Ich mache das total gerne transparent, weil entweder es gibt Fragen dazu, was genau sagt mir denn jetzt dieses schon wieder, oder es wird beobachtet und entsprechend das eigene Verhalten daran angepasst. Wir haben ja häufig zuliefernde Abteilungen oder abnehmende Abteilungen, die dann oder Kunden die dann gut sehen können mit, okay, wo steht es denn jetzt? Und hier, Gamer warten ja gerne auf das nächste Release ihres Favorite Games. Und wäre es nicht total cool, so ein Release Burndown sich angucken zu können im Sinne von, okay, wie viel ist es denn jetzt noch?
0: Da fällt mir tatsächlich auch eine Gefahr bei dem Verschieben des Release-Zeitpunktes auf, gerade weil du jetzt Gamer angesprochen hast, ich das tatsächlich von einigen guten Spielen dann auch kenne und auch, weil ich mit Dennis tatsächlich vor ein paar Monaten genau die Diskussion zu so einem Release Burn Down hatte, weil sich da das Release eben danach richtete, wann ist denn alles abgearbeitet? Mhm. Und Dennis völlig richtigerweise festgestellt hatte, naja,
1: das verschiebt sich immer wieder rein. <lacht> genau.
0: So, haben jetzt wieder einen Sprint gemacht und es ist quasi wieder ein Sprint nach hinten gewandert. Das ist ein
1: super Symptom für Projekte, die nicht wirklich verstanden haben, worum es im Agilen geht. Also Drama also, drama Hinweis, so.
0: das ist bei Dennis' Projekt nicht so. Also Dennis ist ein richtig guter Scrum Master und okay. der hat auch im richtigen Moment dann schon mitbekommen, ah... <lacht>
1: Äh, Dramadreieck, ne? Also wir wollen ja kein klassisches Projekt, in dem Zeit und, und Kosten und sowas verhandelbar sind, aber Umfang nicht. Ja. Sondern im Agilen sind Zeit und Qualität und Ressourcen ähm, fix. fix und das Einzige, woran gedreht wird, ist der Umfang. Ja. Und von daher, dieses Release-Schieben, das ist was, das ich nicht gerne sehe, und ich weiß aber, dass es passiert. Von daher ist es. Mir lieber, ich habe einen Release-Bünder und sehe, ob und wann und warum es sich verschiebt, als ich habe keinen Release-Bünder und habe keine Ahnung, warum jetzt hier wahlfreie Release-Termine hin und her geschubst werden. Also ich finde, es hat einfach mehr Aussagekraft, es ist transparenter, das zu visualisieren. Und daraufhin dann zu entscheiden, bewege ich mich in einem klassischen Umfeld und schiebe tatsächlich das Release oder bewege ich mich wirklich in einem agilen Umfeld und release halt das, was bis zu dem Zeitpunkt da ist und mache dann mein nächstes Release.
0: Bei Dennis hat man einen anderen Aspekt herausgefunden, genau dadurch, dass wir auf genau dieses Thema im release und drauf geguckt hatten, nämlich... Wann zählen die Sachen denn als done and burned? Ach so. da war nämlich sehr sehr interessant, dass das Team meinte mit pff, alles hier im Plan, das kriegen wir hin und das burn down chart aber gesagt hat, also das Release burn down chart mm, <lacht> braucht ein bisschen länger und dabei war aufgefallen, ja, ja die die Stories die waren alle vom Team erledigt, aber die waren noch nicht Team abgenommen, mhm. Ja,
1: ja. Und das ist tatsächlich ein Riesenaspekt. Also ich kann kann die Wichtigkeit von der Definition of Done überhaupt gar nicht betonen. Auch da haben wir, glaube ich, eine Podcast-Folge zu gemacht.
0: Definition of Done haben wir, glaube ich, noch keine gemacht. Okay,
1: dann wird das aber mal Zeit, glaube ich.
0: Okay, rutscht hiermit höher.
1: Das ist gut, dass ich das nicht priorisieren muss, ist übrigens riesig gut für mich. Also die Definition of Done, die die Definition davon, wann Arbeitspakete fertig und erledigt sind, das ist in jedem Projekt ein bisschen unterschiedlich. Das ist definitiv etwas, worüber gesprochen werden muss zu Anfang. Und immer wieder gesprochen werden sollte im Laufe des Projekts, weil sich das ändern kann. Von daher dieses Burndown-Chart, Sprint oder Release oder meinetwegen auch Produkt, enthält halt nur Dinge, die dann entburned, also fertig, nie wieder angefasst werden müssen. Das ist was, was viele Teams wirklich wirklich lernen und immer wieder besprechen müssen. Vielleicht ist es sogar noch ein wichtigerer Schritt, bevor ich sammle, was ist dieses Release drin, mhm. nochmal mal drauf zu schauen, mit was ist denn meine Definition of dann? Vielleicht ist das ein besserer Startpunkt als hier ist mein Release.
0: Also du bist auch der Meinung, es sollte auf dem Release Burndown sollten tatsächlich auch dann die abgenommenen und die integrierten Sachen ja, dann auch sonst wirklich nur. Ja, s- sonst ist es ja nicht
1: fertig. Also ja, das ist jetzt eine philosophische Frage. Was ist fertig? Die Perspektive ist ein bisschen unterschiedlich. Ich als Projektprodukt-Ownerin will natürlich wissen, was ist potenziell lieferbar. Mhm. Und das sagt ja auch der Scrum Guide zum Beispiel. Es geht immer darum, was ist potenziell lieferbar. Diese Kundenzentriertheit. Es geht nicht nur darum, was ist fürs Team fertig, sondern es geht darum, was ist fertig gegenüber Kunden. Mhm. Customer Centricity. Mhm. Kundenzentriertheit (lacht) übrigens für alle. Also, das ist das Release burn Wir haben darüber gesprochen, was ist denn eigentlich ein Release Burn-Down hat. Wie sieht es aus? Sollten wir es aus Release oder aus Produkt machen? Machen wir jedes Release ein neues oder führen wir das fort in irgendeiner Variante? Wir haben über die zwei Denkrichtungen gesprochen. Es gibt das eine Release burn das einfach die verbleibende Arbeit anzeigt und es gibt das andere Release Burn-Down, das die dazugekommene Arbeit unten anfügt, sodass die ursprünglich geplante... Burndown trotzdem noch sichtbar ist. Wir haben darüber gesprochen, für wen das Ganze ist, wie wir überhaupt zu dem Release-Burndown kommen, auch in Projekten, die ganz, ganz frisch mit Scrum anfangen oder mit Agilität anfangen und noch keine Velocity und keine Storypoints haben. Wir haben darüber gesprochen, wozu der PO das nutzen kann oder das Team oder das Projekt das nutzen kann. Ja, Es war reichhaltig.
0: Es war wirklich reichhaltig.
1: Ja, vielleicht eine Folge, die man nochmal hören kann.
0: Definitiv, definitiv. Also vor allem auch, wenn man in die anderen Folgen dann nochmal reingehört hat, um auch die Begriffe zu kennen, die wir mhm, hier genannt haben, ja. ist es dann nochmal ganz cool, dass vielleicht auch ein paar Folgen später dann nochmal zurück mit, ah, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich genau, was.
1: Und die Verbindung zur Definition of Done, die fand ich jetzt tatsächlich auch nochmal richtig wertvoll. Ja.
0: Wenn du mit uns über solche Themen auch sprechen möchtest, wir haben an jedem letzten Donnerstag im Monat bei uns den sogenannten Heldentreff. Den findest du auf der snip.academy-Seite. Kannst dich da kostenlos in Zoom-Call einwählen und eine Stunde mit uns plaudern. Und den Zoom-Mitschnitt davon gibt es auch immer für zwei Wochen dann nochmal in unserer Facebook-Gruppe der agilen Komplexitätslöser. Ja. Schön, dass du mit dabei warst und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.